0: aqui do meu lado, o cara que sempre deixou muito triste, o Como é. assim, velho? Eu, eu, eu faço a alegria desse lugar. A rede, nossa, rede, Maurício a casa a alegria, aqui... pega muito mal, cara. Sério, velho. A galera pode, nossa, sério. Ainda mais que a alegria tá aqui, é. né? Tô... É, porque tem todo aquele contexto Sim, estranho, fazer é. fazia a alegria da galera. Porra, <risos> Maurício, eu jura justo hoje, véio. Temos o prazer de gravar esse programa com ela, que é diretora de uma ONG, Viviane
1: Reis. Olá, eu sou a Viviane, fundadora e diretora da KMR, a única organização no Brasil que atende crianças que estão refugiadas. E eu quero convidar todos a conhecer o nosso trabalho, acesse o nosso site www.kmr.org e fica por aqui porque o bate-papo vai ser interessante.
0: Link está aqui no post. E também temos a alegria de receber o Alegria da Cavalaria Nick Cinzé, ele mesmo. Olá,
2: Cavalaria. Estou feliz, estou alegre de estar aqui, mas eu não faço a alegria da galera. Deixar é, né, é, 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 é claro. Né, Só de pessoas específicas. Né, <risos> né, no então, uma pessoa específica que eu disse no relacionamento. Pode ficar é, chato, pode
0: é, dar dor de cabeça. Sim, sim, por enquanto.
2: <risos> é, é um prazer estar ao vivo aqui com vocês. Porque, pra mim, eu tô ao vivo, né? Que eu sempre escuto podcast e é estranho eu estar falando com vocês e interagindo com um podcast. É, você está <risos> num um podcast. Eu estou num podcast. É uma meta-vida. Né, é uma meta-vida. Ah, nossa, que confuso. <risos> Estou muito feliz de estar aqui com vocês apresentando essa ONG, do qual eu também faço parte, que eu sou voluntário dessa ONG e de outras mais.
0: Estamos num clima de alegria, mas o tema hoje é um pouquinho mais denso, né Moni? Sim, um pouquinho mais denso, nós vamos falar sobre o que? Refugiados! Mas não agora só depois dos Recadeias!
2: Recadinhos do coração!
0: Coração não, caralho!
2: Tá bom, recadinhos Recadinhos,
0: não! aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração. Exatamente, professor Mauri, começando com o recado mais importante de que estamos com o site novo. Sim, acesse agora a redegeek.com.br e veja que coisa linda de Deus esse layout. Não só o layout, o site migrou para outro servidor, um dedicado. O site está todo responsivo, otimizado e abre na metade do tempo que abria antes. Às vezes até mais, viu? Porque às vezes dá umas travancadas no antigo servidor, Maurício. Aí agora tá, ó coisa linda de Deus. É, rapaz, então você pode ouvir o seu podcast diretamente pelo navegador do seu computador, do seu tablet ou do seu smartphone. Ou da sua televisão, tudo que roda HTML5 vai rodar, velho, é lindo, coisa linda de Deus, Sério, é maravilhoso. tá muito bonito o trampo feito pelo Radiofobia Multimídia Podcast e junto ali, né, com o Miro, velho, ficou animal. Aliás, uma um, salva de palmas digitais pra galera que eles mandaram muito bem, né? Aproveitando que estamos falando de site novo, você <risos> Você tem que assinar o nosso feed para receber todos os podcasts lindamente. Muita gente já assina esse feed. Quer dizer, não é muita gente, mas metade da galera assina esse feed. A outra metade assina o barra Ultra Geek. Só que a gente vai ter que deixar em um só. Então eu peço para todos vocês que vão lá no seu agregador de podcast e mudem para feedredgeekcombr podcasts. Se você está ouvindo no seu iPhone, no seu iTunes, não importa, coloca esse esse feed que é o feed Red Geek com todos os podcasts da Rede Geek, como só tem outra Geek, Mauri, ah, é, é ela mesma é isso aí, mas é importante dizer que é feed.redgeek.com.br barra podcasts com S no final, isso mesmo e porque a gente tá fazendo isso para garantir uma qualidade melhor de serviço para você, que você não tenha dor de cabeça na hora de baixar o podcast, etc o feed múltiplo tá dando dor de cabeça, e que você também possa baixar com tranquilidade todos os podcasts da nossa história, é verdade na agora no feed, dá pra você baixar o IR Geeks Episódio 1, Mauri. Qual feed? feed.redgeek.com.br podcast. Tá aqui no post também. Não sei, tô em dúvida, não lembro como se digita, não tem problema, tem aqui o link no post, Cavalaria. Muito fácil. Também vamos dar o recado de um evento mega bacanudo e geek que vai rolar aqui em São Paulo no dia 16 de julho. Então se você é de São Paulo ou vai estar em São Paulo nessa época, fique ligado porque vai rolar uma conferência de realidade virtual e narrativas imersivas. Sim, se chama BRVR2016 se você quiser mais informações sobre esse evento de realidade virtual é só acessar www.realidadevirtual.info Simples fácil assim, vai lá e garante ingresso porque tá baratinho e vai ser muito bacana, vai ter apresentações, vai ter exposição, vai ter uma porrada de conteúdo sobre realidade virtual. Eu quero as demonstrações.
3: Demonstrações. Ah, eu quero
0: pornografia em realidade <risos> virtual. É isso que eu vou exigir da galera quando for no evento. <risos> e para finalizar, eu gostaria de agradecer a participação do pessoal da IKMR para fazer esse podcast, velho. Ele está coisa linda de Deus. Foda pra caralho. Sério mesmo. Sério. Prestem, o que eu peço pra vocês, Cavalaria? Meu, parem e prestem atenção nesse programa Quando acabar os recadinhos, o programa começa de verdade Meu, prestem atenção porque, velho É uma aula, é importante a gente absorver Todos os conteúdos e se conscientizar Das informações que estão sendo passadas Porque isso vai ajudar a melhorar o mundo Até porque hoje é O dia mundial do Refugiado, dia 20 De junho, e é por isso que o Trageek Tá saindo hoje com esse tema Justamente, vamos aproveitar esse dia mundial Do refugiado para conscientizar o maior Número de pessoas, cara e é por isso que a gente fez o Traíco sobre esse tema Vale citar a sugestão do Alegria da Cavalaria Geek Que participou do programa E é isso aí, galera A gente não vai falar mais nada sobre a temática Ouve aí e no final do programa a gente conversa de novo
2: E o que tem agora? O que tem agora? O que tem agora? Que tem agora?
0: agora tem podcast, podcast, podcast Podcast Os sírios representam a nacionalidade com mais refugiados reconhecidos no Brasil Segundo dados do Comitê Nacional para Refugiados, órgão ligado ao Ministério da Justiça, até agosto deste ano, 2.077 pessoas foram aceitas no país. E para conseguir recomeçar no Brasil, um dos principais desafios é o idioma. Beleza, hoje nós vamos falar de refugiados, o papo é sério, professor Maurinho, e você está pronto? Cara, eu estou pronto e eu espero que a cavalaria também esteja, porque meu, o assunto é sério, é necessário que vocês prestem atenção, ajudem a compartilhar a palavra desse programa, porque meu, nós estamos aqui para fazer um mundo melhor. E a ideia é que quanto mais pessoas souberem sobre o assunto, se informarem sobre o assunto, mais a gente pode fazer para mudar a situação, porque é muito delicado e... Bem, v- 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 vamos começar o bate-papo Sim, acho que até é importante a gente gravar esse programa O a, a Alegria que sugeriu essa pauta pra gente, é, a gente resolveu estudar, ir atrás e meu, a gente percebeu que a gente não manja nada É isso, não adiantou <risos> não porra aí Não é, é, ele falou, então vamos lá eu ajudo vocês, eu vou, vou levar o pessoal da ONG porque aí a gente pode falar com mais propriedade isso vai ajudar a fazer um conteúdo melhor pra toda a Cavalaria Geek. Então pra começar vamos definir o que o O que caracteriza um refugiado? Vocês podem ajudar a gente?
1: Tem a definição, né, do refugiado. Refugiado é todo aquele que foge por fundado temor de perseguição, por gênero, raça, religião, por pertencer a um grupo social ou político. Isso pra mim me parece um pouco uma bula de remédio quase, né?
0: Sim, definição do dicionário, né?
1: Perseguido. O que é essa perseguição? A gente não tem essa noção de perseguição aqui, né? Até refugiado, a gente remete a foragido e a fugitivo. E quem foge é criminoso. Sim. eu sou de Minas, quem fugia em Minas quando era criança pra casar escondido do pai e da mãe, era excomungado <risos> da família, era deserdado excomungado, e não qualquer...
0: fazia tempo que eu não ouvi isso. Excomungado excomungado,
1: deserdado, então a conotação é sempre negativa, negativa né? Sim. pra alguém que foge, a gente não tem essa percepção de entender que alguém tá fugindo pra salvar a própria vida, e que perseguição é essa né, Por que, que essas pessoas estão vindo pra cá do que que elas estão fugindo, e eu coloco muito que eu não gosto de chocar as pessoas e mostrar a realidade nua e crua do que acontece lá fora, porque geralmente se você se choca, você se fecha, mas as crianças que a IKMR atende, elas estão fugindo de lugares onde elas são atacadas com ácido, enterradas vivas, violadas por grupos, enforcadas em árvores, pregadas na cruz. E são pessoas que, de fato, se elas continuarem onde elas estão, talvez eu acho que a morte nem seria tão ruim se elas, de fato, só fossem mortas, né? Pelos ataques que a gente conhece, mas a tortura que envolve, né? Essa forma com que a vida é dizimada. Lá é tão trágica. E eles não escolhem para onde eles vão, eles vão onde eles conseguem chegar. E aonde eles. é permitido que eles entrem. Então, é muito diferente do migrante, do migrante econômico. Eu não venho pro Brasil porque eu tô passando fome em outro lugar, ou porque é o Brasil, é onde eu vou ter um recomeço de vida. Eu vou pro Brasil porque o Brasil me deu visto, ou porque o dinheiro que eu tenho, eu consigo chegar no Brasil, ou porque um traficante me convenceu que ele tava me ajudando a ir os Estados Unidos. O Brasil é a rota de várias pessoas Sim. que estão tentando chegar na América do Norte. Então, entender isso. Quem é esse refugiado? Ele é um ser humano que tá tentando continuar vivo. E não basta só a sua cidade ser bombardeada ou você ser perseguido também para você ser considerado um refugiado. Você tem que cruzar a fronteira. Você tem que ter essa força, essa garra para poder enfrentar uma nova cultura, um novo país, sem entender de que forma você vai ser recebido, você perde o seu lugar no mundo, porque as outras pessoas não querem receber. Nós não temos essa abertura.
0: Cara, isso é muito foda. Acho que essa mudança de perspectiva, ela é realmente essencial para a gente se colocar no lugar desse refugiado. Realmente eu nunca tinha parado para pensar, né? O refugiado ele não está fugindo, ele não é um f- é fugitivo ele não fez algo errado. está realmente desistiu, desistiu do país ou desistiu
2: do, é esse, do preconceito é. É esse preconceito que existe. É preconceito Olha, uma surpresa que
1: eu todo. tive. Quando eu comecei a estudar o mapeamento de quantos é, refugiados cada país recebe... E quantos refugiados cada país gera, né? Porque o Paquistão, o Afeganistão, eles tanto geram refugiados como eles recebem. E eu vi um número X de brasileiros refugiados. E naquele primeiro momento que eu olhei, falei... Caramba, como assim tem brasileiro refugiado, né? A nossa recente Sim. ditadura gerou vários refugiados. Pessoas que fugiram, pediram asilo político e que nunca mais tiveram a confiança de voltar para o seu país. Não se sente mais seguro aqui, não se sente mais protegido e continua lá fora. Então, temos muitos brasileiros que estão refugiados ainda. Eu conheço gente
0: que, hoje em dia, pensa, considera se refugiar principalmente por conta de perseguição de orientação sexual. Aqui do Brasil, eu vi de mais de um amigo meu, assim, relacionamento pela internet, sabe? Trocando mensagem, falando meu, eu sou perseguido aqui na minha cidade, pela minha família, e eu sei que ficar no Brasil não vai ser a solução pra mim. Eu pensei em sair do país, porque aí ninguém vai ter contato comigo, porque essas pessoas vão me perseguir aqui dentro, cruzar a fronteira vai me auxiliar. Então, assim, mesmo numa situação muito mais, sei lá, é é pesado, eu ia falar engraçado, a gente acaba associando engraçado com curiosidade. E de engraçado, de fato, não tem nada. Uhum. Mas é, é curioso como a gente... Você estava você falando quais são as situações que essas pessoas passam antes de refugiar para cá, mas que absurdo, sabe? A gente pensar que hoje em dia, nós ainda temos problemas como esse, ainda temos pessoas sendo torturadas dessa forma tão agressiva no mundo. É é meio assustador, né? É tão fora da nossa realidade, talvez a gente se feche tanto no nosso mundinho que a gente não perceba
2: isso. É, pra você você, tentar fingir, parece um cara na sua porta, dizendo, você precisa sair da sua casa com a roupa que você tem no corpo, você não tem direito de levar nada, você não tem direito de falar nada, e você vai ter que seguir pro lugar onde eu vou te conduzir. Ou pra um lugar que eu não sei para onde você vai, mas você vai ter que sair daqui agora. E é isso que acontece com o um refugiado. Ele não tem para onde ir. Ele não sabe para onde ele vai e ele não sabe como ele vai. Ele só vai. Ele só, ele só tem que sair daquela situação. Seja sendo perseguido ou seja com medo de uma bomba cair na, na cabeça dele.
0: Aí no caso, então, por exemplo, um refugiado, normalmente a gente relaciona hoje à guerra, né? Seriam as principais, as principais vítimas ou as principais pessoas que têm necessidade de se tornar um refugiado. É, no caso... Alguém bateu na sua porta Isso pode ser um governo Pode ser militante Pode ser um, uma, milícia, um, uma milícia Um partido político Entendi é, é Um
1: grupo pra... extremista Na Sim. verdade a gente usa Fundado temor de perseguição né? A pessoa ela não tem que provar Que aquilo de fato vai acontecer com ela né? Então tem uma historinha Você está na, na quadra da sua rua Alguém chega e apedreja a casa do seu vizinho Aí no outro dia vão lá e tacam fogo Na segunda casa Na terceira casa Na noite seguinte vão lá e assassinam todo mundo Você vai esperar? ver sim. o que vai acontecer quando chegar na sua casa, que é a quarta, não. Você vai fugir. E existem as guerras, né? Então, a gente coloca como grave... Existe dentro da própria ali, a definição grave generalizada de violação de direitos humanos. Hoje, os sírios, eles não precisam fazer entrevista. Qualquer pessoa vindo da Síria já se tem o consenso de que ele não pode permanecer ali.
2: Porque é, é público que existe um conflito armado na Síria. Ah, Desculpa, Mas os sabe. casos
1: são analisados individualmente. Ah. Então, você vem, você chega, conta a sua história e existe um medo né, das pessoas: ah, os terroristas vão passar junto com os refugiados? E se vier terrorista para o Brasil, se for terrorista para a Europa? Menos de 1% da população de refugiados já foi investigado com essa perspectiva de 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 se identificar um terrorista. Não é interessante para eles irem para um outro país pedindo por esse status. Porque, por mais que seja ainda precária, a investigação existe. Então, ele vai chegar aqui no Brasil, ele vai ser entrevistado por um advogado, ele é entrevistado pelo Ministério. Da justiça, existe uma comissão que vai analisar aquela história. Tá bom, você falou que fugiu e ficou três dias nessa floresta, nessa mata. Depois você vai pra onde? E existe um estudo, tá? Ele tava aqui nessa, nessa floresta. Ele tinha como ter sobrevivido aqui? aqui? Não, aqui não tinha água, aqui não tinha alimento nenhum. Então, existe uma pesquisa, um estudo pra entender. É um
2: pente fino, né? Existe um pente tem fino. Tem uns países, por, por exemplo, Federal. você falou
1: né, dos homossexuais, que tem países em que é crime ser homossexual. Sim. Então, você vai pra cadeia. Só que os extremistas chamaram. Matam. O que o governo faz? Ele cria toda a oportunidade para que os extremistas te alcancem, né? O próprio governo Entendi,
0: é... poder Sim. tirar, lavar as mãos. Exatamente. É, é proibido, eu só minha. vou te prender, mas eu, eu não vou te dar a proteção mas necessária. Mas o que, a, só a, o que acontece depois disso também, o azar é teu, né? É, um é isso é. Assim. E hoje, quem que pede refúgio, por exemplo, para o Brasil? Existe alguma parceria entre os países, uma cooperação? Ou qualquer pessoa pode chegar e falar, não, eu quero solicitar um refugiado? Qualquer refugio. pessoa
1: chega porque o Brasil é signatário das convenções internacionais. Então, de acordo do com qual a lei, qualquer pessoa que chegar na nossa fronteira e pedir refúgio, ela tem que entrar. Ela vai receber carteira de trabalho, CPF. A gente já dá uma estrutura para ela ter um mínimo de autonomia aqui, até porque não temos recursos para ajudar essa população que chega. E aí o caso dela vai ser analisado. Refugiado é um status que se reconhece. Se reconhece que sim, você é um refugiado, né? E aí se ele não for reconhecido como refugiado, ele teria que ser deportado, mas a gente não tem recurso para deportar ninguém. Então ele acaba ficando ilegal aqui, sendo multado.
0: Se chegou na fronteira, você pode declarar, sou um refugiado, quero, quero pedir um asilo. Aí o governo é obrigado pelo menos a te ouvir para ver sim. se você pode sim ser esse refugiado Acontece ou não.
1: Acontece casos de na polícia, a Polícia Federal achar que é o Ministério da Justiça, que é o Conari, que é o Comitê Nacional para Refugiados, que analisa esses pedidos e deportar. Ou ele ficou no conector dias, semanas, meses ali, a gente não sabe porque a, a pessoa, elas, ela não sabe, aliás, a maioria delas não sabe falar, eu quero refúgio, eu sou um refugiado. Mas ela conta uma história que você você sabendo do processo, entende que essa pessoa sim precisa de um refúgio. Mas se ela não diz, você não dá.
0: Ah, e o governo vai falar, eu devo orientar, provavelmente, porque ela falou: se ele não falar a palavra X, <risos> <o que risos> é absurdo, não, cara. mas é um
1: problema. Toda organização tem os bons profissionais e os maus profissionais, né? Então não, não fica livre disso. Aí o que acontece na Europa, por exemplo, é que mesmo elas, a, os países sendo signatários, eles estão declaradamente fechando as fronteiras e aumentando os muros, né? Saber que tem fronteira que é minar que ele tava falando de, né, o que é de repente você ter que, que fugir, às vezes você, a, a área começa a ser bombardeada, ou existe um ataque rebel- dos rebeldes, que você sabe que se você subir no andar de cima para pegar o seu berço e tá no bebê, você não consegue se salvar e nem o seu filho, então você vai de- deixar o seu filho. Então, assim, várias escolhas de Sofia acontecendo o tempo todo. Depende muito dos países que eles estão fugindo para Justificar a forma com que eles chegam E a forma até com que eles tentam se virar aqui A gente recebe muita mãe Grávida e meninas do Congo, porque no Congo estupro é tática de guerra. Então eles usam tanto para desmoralizar as províncias, as vilas. É, se você engravida aquela mulher daquela etnia, a descendência só passa do homem. Então é uma forma também de você dizimar. Mas assim, são 20 homens que te estupram. As crianças não sobrevivem. Então o que ele, a forma que, o que eles conseguirem de recurso, eles vão sempre mandar primeiro a mulher e a menina. Então chega muita mãe aqui com muita criança. Quando tem também os, os, os recrutamentos para conseguir. Crianças para serem soldados, escravas sexuais né? o Joseph Cone ele conseguiu fazer um exército com 30 mil crianças. Nossa. Então a tática é invade a vila, ataca fogo, destrói tudo e as crianças eles reúnem e as crianças têm que matar os pais. Então, ele coloca uma metralhadora todo, na mão da criança. Cerimônia.
2: Tem toda uma cerimônia. Você Até porque você tem que a quebrar emocionalmente Exatamente, aquela pessoa. Exatamente. Qualquer
1: né? vínculo. Então, já destruiu a vila. Agora, ou, eu, ou você atira no seu pai, ou, eu, ou a gente vai mutilar. Ele vai ser morto. Mas se for mutilar, ele vai sofrer mais. Então, o que você quer fazer? Geralmente, os pais pedem que a criança atire. Porque não querem ser mutilados na frente delas. Porque acho que isso vai ser um, uma Mas agressão se for... muito maior. Uhum. sim. sim. Então elas matam os pais, ele vai aqueles combois, assim, caminhões de crianças. E aí eles começam a doutrina drogando a criança com a, a arma agora é sua mãe, a arma agora é seu pai. E quando eles vão pra, pro campo de batalha, as crianças vão na frente, né? A criança, de já,
2: a criança já não tem nada, ela já não tem pai, já não tem mãe, já não tem família, já não tem vila. Então, alguém tá me dando a oportunidade de continuar vivo, eu vou continuar lá, entendeu? Então, não, e quem é...
1: foge é morto. Não tem segunda chance pra ninguém. A gente tem no Brasil adolescentes que conseguiram fugir e entraram num navio, eles não sabem pra onde vão, eles conseguem fazer uma ração que é pra eles suportarem ficar... 30, 40 dias em alto mar sem ter que... É, se mostrar? É, não precisa, sem precisar ir ao banheiro porque eles estão escondidos, porque se o, o capitão descobre tem que jogar né, no mar, não pode, não pode colocar em risco a vida da tripulação. Então, quem sobrevive a esse tipo de viagem, teve, já teve adolescentes de 13, 14 anos que chegam, descem no Porto de Santos, não tem a menor ideia de onde chegaram. Mas no desespero assim de, de tentar fugir. Se propõe a acordos de paz, quando eles, os rebeldes estão caindo, estão sem grana, não estão não conseguindo O armamento A a corte internacional Coloca alguns alvos lá com recompensa Eles vêm pras vilas e falam o seguinte Se a gente devolver as crianças Se se a gente não for julgado pela corte A gente devolve as crianças, esse é o acordo Aí a comunidade internacional fica furiosa Nós, né? Não não dá pra fazer acordo Com um ser desse Ele tem que ser julgado e preso As mães não querem saber, elas querem os filhos de volta Os que sobreviveram Então elas falam, comunidade internacional, fora daqui Vocês não sabem o que a gente passa a gente quer os nossos filhos de volta. Aí volta todo mundo pra vila. Mas o cara que te estuprava todo dia, que te espancava, ele passa na calçada da sua casa pra ir até Você a padaria. Você não pode fazer nada. Exatamente. E é só um ciclo. É, basta eles se fortalecerem de novo pra eles começarem de novo. Então é triste e a sensação de impotência é muito grande de tentar acompanhar tudo isso. Porque é como se, de fato, não tivesse esperança pra qualquer resolução.
3: Essa é a nome dela, Raida, e ela é meu vô sua avó? E ele é meu irmão, nome dele é Adam. E essa minha mãe, nome dela é Hannah. E essa minha tia, nome dela é Diana. E o meu nome é Aghada. E esse meu vô, nome dele é Jamal.
4: Falta quem aqui?
3: Meu pai. Sim. nome dele é Khaled. E
4: ele tá fazendo o que agora?
3: Xabé, meu bavô. Ele tá trabalhando na loja.
4: Tá na loja do que? De comida. Então, nessa casa de apenas três cômodos, vivem cinco adultos e duas crianças. A única pessoa que sabe falar português é o Ariad, que tem apenas 11 anos, né? Sim. Você aprendeu onde o português? Na escola. Já está há quanto tempo aqui? Um ano. Assim como a família de Ariad, 2.077 sírios conseguiram refúgio no Brasil desde que o país entrou em conflito.
3: Porque os aviões começaram a bater e depois a gente
4: saiu. Para Riad, bater significa que os aviões começaram a atacar. Vocês saíram só com essa roupa do corpo?
3: Sim, saiu correndo.
2: Eu não sei nem se isso vai pro, pro ar Mas tem algumas, alguns relatos desses que a, que a Viviane disse Alguns relatos desses são falados pelas crianças Quando a gente, os voluntários da ONG Que lidam com as crianças o tempo todo Nos finais de semana, nos eventos, nos ensaios E as crianças às vezes soltam algumas frases Bem pesadas, assim algumas coisas bem Esmagadoras assim Que, é, que são, são, são chocantes pra você ver uma criança dizer
0: Ela viveu aquilo né Ela viveu isso aquilo,
2: que é... ela, ela viu aquilo é, E algumas situações dá o gatilho de, de tipo, opa, eu estou numa situação de, de conflitos, tipo... Às vezes algum grito já aconteceu De a gente estar tá brincando no jardim, passar um avião Todas as crianças param, olha para cima E, espera. e continua, espera o avião passar e continua brincando então é, Mas tem elas se algumas... sentem
1: seguras também pra sim, poder... sim. É, A gente No nosso trabalho a gente não investiga isso Tem muitas famílias que eu conheço as histórias Porque eu atendi quando chegaram E aí nesse caso, ou acompanhando o Ministério da Justiça Ou eu fiz um, um, um trabalho voluntário Na Caritas, que tinha que fazer essa entrevista Então eu sei detalhadamente o que aconteceu Mas na ICMR a gente não faz isso Porque toda vez que ela conta, ela tá revivendo vendo o que aconteceu. Eu assisto muito depoimentos de crianças em campos de refúgio, vários jornalistas recolhem, a Unicef faz esse trabalho, e aí dá para ver de fato como que a guerra tá afetando, tem crianças que sucumbem estão muito revoltadas, odiando. Teve o depoimento de um menininho que ele fala: a minha mãe penteava meu cabelo todo dia pra ir pra escola, ela cuidava de mim. Agora a minha mãe não tá aqui, ninguém penteia o meu cabelo, eu odeio Bachari, muito revoltado e quero crescer e quero lutar contra ele. Uma criança dando um depoimento em árabe, traduzido pro inglês, a jornalista perguntava: do que, que você sente falta aqui no campo de refúgio? De uma academia, pra eu poder malhar. Isso o que, é que, estranho, que você né? precisa? Eu, 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 eu sinto falta de poder malhar. Não tinha nem seis anos a criança, eu falei: bom, ou a tradução foi errada do árabe pro inglês ou eu não tô entendendo que ela tá falando inglês. E ela insiste, mas por que você acha que você precisa disso? Porque eu preciso ser forte para eu poder me defender e defender minha família. Então, de fato, ele queria...
0: Uma academia para poder malhar. De fato, ele
1: queria. E aí você também tem as outras crianças que dizem que querem crescer e ser engenheiras porque elas querem ajudar a reconstruir a cidade que foi destruída. Querem ser médico para poder socorrer os feridos. Querem ser advogadas para poder defender os direitos. Tem uma menininha síria que ela deu um, um depoimento há algumas semanas e ela questiona assim. Na Europa tem direitos humanos. E tem direito para os animais, mas não tem direito pra gente. E não que eu seja contra que os animais tenham direitos. Eu quero que eles tenham direitos, mas eu também queria que eles nos considerassem. Então, eles se sentem abaixo de animal, não não tem nada que se volte para eles, eles não se reconhecem como humanos e nem como bichos mais, porque a primeira coisa que é negada para uma pessoa quando ela foge nessa circunstância é a humanidade dela. Ela vai ver a número, vai ver a estatística onde ela chegar, ou uma triste manchete.
2: Essa questão da da criança se permanecer forte, a criança saber que ela precisa ser forte, isso... A gente conversando com elas num bate-papo solto, elas soltam umas frases assim. Então, eu tava andando do lado de uma menina, uma menina síria. A gente tava indo para uma viagem que a gente ia cantar no coral no Rio de Janeiro. E eu eu precisava ir até a casa dela, pegar pegar ela e as as malas dela e levar até o. o, pegar o metrô e tudo. E esse trajeto eu fui conversando com ela. E a, a bolsa dela é super pesada, né? E eu também tava com uma bolsa. E aí, tipo, eu falei. Você quer que eu carregue sua bolsa? Ela, não, tio, não, tio, eu preciso ser forte Caramba <risos> não, não estávamos numa situação de conflito Não estávamos em nenhuma situação Tipo, eu só queria fazer uma gentileza para uma criança Que estava levando uma bolsa pesada né? ah, Mas é que a percepção de mundo é completamente
0: diferente sim, né? sim, O que, sim, o que, sim. O que é, elas passaram Ela viveu passaram, no campo de refúgio é, ela Por de
1: muitos refúgio. meses a infância é roubada e elas não têm mais inocência. Até porque o campo de refúgio, mesmo ele sendo administrado pelo Acnur, que é a agência da ONU para refugiados, não tem força armada. Eles estão expostos. Quantas vezes a gente vê relatos né, de sequestros dos próprios funcionários da ONU porque os mais extremistas não respeitam nada. Eu achava que um campo de refúgio, ele tinha pelo menos um mínimo de consolo para quem está fugindo. Estamos reunidos aqui em algum lugar e... Pelo menos e... estamos
0: juntos E aqui, essa né? fronteira aqui ninguém vai cruzar, a não ser que seja alguém que precisa de ajuda também. Né?
1: Exatamente. Exatamente. E eu assisti uma exposição maravilhosa que os médicos sem fronteira fizeram aqui, e aí eles tratavam todos os visitantes como refugiados. Então você chegava na visita guiada, tinha um papelzinho com a história da da pessoa, e aí era assim, bom, fulana, você chegou aqui agora, eu sei que você cruzou o deserto, metade da sua família morreu, você tá sem nada, mas eu vou te explicar como você vai viver aqui, eu vou te dar esse galão de água, e esse galão de água você guarda ele com a sua vida, porque eu só tenho esse pra te dar, e se você perdeu, você for roubado a gente não te devolve, 20 litros aí eu na minha inocência pensei, bom, eu na minha casa, eu peço um galão de 20 litros, dura uma semana, sim, só que o galão de 20 litros é pra você com a sua família de 11 pessoas, beber água, tomar banho, cozinhar, lavar roupa. É esse galão que você tem. Aí, se tem ou não uma uma tenda, guarde a tenda. Sempre... Deixe uma pessoa forte dentro da tenda Porque se alguma família chegar e te tomar a tenda A gente não devolve Então assim, não tem intermediação de conflito Nunca deixe criança sozinha nem dentro nem fora da tenda Mulher, você tá aqui e não tem nenhum homem com você Arrume um bando Porque você vai ser estuprada ou você vai ser sequestrada Se tem homem rodeando o seu banheiro Ele tá ali pra te estuprar Então assim, imagine você completamente traumatizada Ali com as suas crianças ou que seja sozinha E chegar num lugar que supostamente seria um, um, um refúgio pra você E ser tratado dessa forma de entender Que os dois lados do conflito também estão fugindo Pra ali, então eu posso ser sunita e você é chiita, e eu achar que é por sua culpa, por o seu povo que me trouxe pra cá, e, e esse conflito A transfere. É
0: né?
2: A culpa da guerra é sua, né? Então... Sim,
0: e é ali dentro do, de um lugar que deveria traz um mínimo de conforto Continuam outros tipos de conflito é, Para pro,
2: yeah, os nerds, nerds que estão ouvindo Para você ter uma noção De o que é um campo de refugiados É só você imaginar o, o, o acampamento da Campus Party Imagina aquele acampamento da Campus Party Com barracas aquelas barracas, aquelas barracas, sem, barracas sem, fim. Assim, sem fim e você Só que você pode ficar de pé dentro da, dentro da barraca É uma barraca um pouquinho maior Só que a proporção também é 100 vezes maior Mil vezes maior é um, é um, você olhando o teto das barracas, é um deserto de teto. Só que assim.
0: vale citar que é sem internet, sem, internet, sem aquela alegria, sem, sem a galera inflar, fazendo oh, é, é só exatamente. a parte das barracas é. que é essa imensidão. É. Esquece, esquece só que tecnologia de Campos Party. Que não tem hum. auxílio nenhum numa terra sem leis, porque ali dentro pode acontecer qualquer coisa e não tem ninguém. Não é. tem uma força policial, não tem uma força militar, e não a sua existe barraca, uma sociedade que vai se juntar e montar uma, uma força de defesa, não, nada a... disso. E a não. sua
2: barraca que você retorna, que você fica lá pra dormir, não é um lugar que você vai lá só pra dormir. É o um lugar que você vive. É a sua casa provisória. E provisória, assim, de você não saber quanto tempo você vai ficar lá. Então tem crianças que a gente atende na ONG que tem, tem cinco anos de idade. você fala, ah, que bonitinho, né? Ele veio da Síria, refugiado. Tá, mas peraí, ele tem cinco anos de idade. Quando começou a guerra mesmo? 2010. A Guerra da Síria começou em 2010. Ele
0: viveu a vida inteira. Ele, na Ele nasceu, nasceu no, no, no meio da guerra. guerra.
2: Ele nasceu no campo de refugiados. Então, é, teve até um caso recente que a, que a Viviane contou pra gente. Depois de um tempo, nós fizemos uma campanha pra trazer uma família da, do, do campo de refugiados de Zizatari. Essa família apareceu no, no Fantástico. O Fantástico foi lá fazer reportagens e tal. Essas crianças chegaram aqui no Brasil. Né? A mãe, pra chegar aqui no Brasil, ela, ela, teve, ela deu à luz a uma criança tipo a caminho do aeroporto. Então, ela não podia mais embarcar. Com a passagem comprada, com a passagem marcada, com tudo, tudo pronto pra ela vir. Essas crianças chegaram depois de um tempo e tudo, e elas começaram a participar do coral. E elas, no coral, e aí sempre tinha uma menina menina síria do lado pra traduzir, né? Porque a gente tenta ensinar o português pras crianças. Lógico que eles têm a escola, eles se matriculam nas escolas e tudo, mas. Na ONG, a gente ensina músicas brasileiras para as crianças, para elas cantarem. Mesmo que, e tem crianças refugiadas sírias no coral, que elas não sabem uma palavra em português, mas elas cantam uma música do J Quest inteira. Só é pela, só pela só pelo fonema, só sim. pela pela som. fonética, só pelo som, né? Então é "rei hey, dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada". Para ela essa frase não tem sentido nenhum, porque ela tá cantando em em blá 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 de português, entendeu? Uhum. E aí, essa criança, a gente a levou pra sala de, de ensaio, começou a ensaiar tudo, e ela inquieta, e ela inquieta, não queria ficar no ensaio, ficava mexendo no teclado do professor, e, e ficava mexendo na criança do lado, e a gente, meu, o que que ela quer? Não, deixa ela ir pro jardim, deixa ela ir pro jardim. Aí ela foi pro jardim, do, do lugar onde a gente ensaia com as crianças, tem um jardim bonito, gramado, árvores. E essa criança ficou lá no jardim, ficou feliz, e dava cambalhota, e rolava na grama. E, e ela e o irmãozinho, né? Ele e o irmãozinho, são dois meninos, de cinco e seis, né? Cinco e seis anos. E aí eu não entendia por que que eles queriam ficar no jardim. Depois de, de, tipo, uma semana eu conversando por Skype com a Vivi, eu lembrei que tinham duas crianças que tinham chegado recentemente do do, do campo de refugiados de Zatari. E eram aquelas crianças. E eu não sabia. Até eu entender que elas nasceram num campo de refugiados, onde é deserto, é só areia. De noite, frio. De dia, tempestade de areia. Então... Até eu entender que aquelas crianças nunca tinham visto grama e que elas queriam ficar no ensaio, só na grama, rolando na grama, porque grama era legal, porque elas não Sim, conheciam a grama.
0: Liberdade Até ali. eu
2: entender isso foi um choque, assim, porque pra mim, eu, eu vejo grama em todos os lugares que eu ando. Sim. Todos os lugares que Inclusive, eu ando Inclusive pisando na grama. Inclusive, mesmo. pisando na grama, na, na plaquinha onde tá escrito, não pisando na grama, eu tô pisando na grama. <risos> Mas
1: pra mim é. ainda foi pior, porque na verdade elas, elas foram porque a prima já participava da aula. Sim. E aí ele não queria ficar na aula. E eu, eu expliquei pra ela: olha, a gente tava com uma equipe red- produzida naquela semana. Se ele não gosta de cantar, não tem problema, ele não precisa participar da aula de canto, mas ele precisa ficar na sala. E ela tá bom e saiu. Mas às vezes a criança ela não leva as mesmas questões para as mesmas pessoas. E aí, um outro membro da nossa equipe me disse no dia seguinte: ele não foi lá pra cantar, ele foi lá porque ele queria conhecer uma árvore. Ele queria ver um jardim. Eles não sabiam que era isso. Se eu soubesse essa informação, ah. eu mesma teria descido da sala com Pego a minha Exatamente. É. Vamos
0: lá abraçar uma árvore, vamos ver uma árvore. Leva a criança até um lugar que tem uma árvore com fruta, pra pegar uma fruta da sim, árvore e comer. Sim. Mas
1: aonde eu ia pensar que uma criança daquela idade não teria tido nenhum contato com a natureza, né? Pra ver como a gente sempre julga, né? A natureza deles repertório. é bem diferente, né? E a gente
2: não sim. entendia, porque a criança vem da Síria e ela só fala árabe, árabe e dialetos do árabe, né, dialeto do, do, dos lugares onde eles moravam, mas eles vieram de um campo de refugiados, até eu entender
0: é uma percepção de um universo é, completamente diferente depois crianças. que eu, depois Sim. que eu
2: entendi que meu ela tá querendo curtir o momento com a, com a grama Sim. deixa ela curtir o momento com a grama depois a gente canta as pequenas coisas né, né cara? e hoje no, no, nos ensaios elas são as únicas crianças que a gente permite que saia do, do, do ensaio a hora que ela quiser para ficar lá na grama entendi é. Então Porque agora meu... ó, você pode. <risos> você pode. E aí, eles estão falando português em, tipo, eles estão aqui há dois meses, né?
1: Ele tá lendo em português, eu acho que ele tem um QI não, não faz sentido. Dois Tudo bem meses. que as crianças aprendem muito rápido até, eu acho que por uma questão de sobrevivência. Existe um mito a criança, ela se adapta muito fácil ela aprende muito rápido. Então, por que é, eu encarei o desafio de fundar a MR? Não havia nenhum trabalho desenvolvido, nenhum programa para criança no Brasil, das instituições que já faziam esse trabalho. Então, ela passava invisível assim. Você tenta socorrer o físico das pessoas então conseguir um abrigo, tem uma roupa está se alimentando tá bom. Até porque as organizações estão totalmente sobrecarregadas, com poucos recursos. Então, em 2010, a gente recebeu 500 pedidos de refúgio. Agora, a gente está com 20 mil. E aí você vê, eles são quase a mesma equipe, aumentou Sim. alguma coisa de, de recurso. Então, não tinha esse olhar. E a preocupação da IKMR é com o corpo emocional e mental dessa pessoa que chega. Né? Essa ferida que não é visível. Se você tá com o um espírito fortalecido, você até consegue passar fome é, ou enfrentar uma cultura diferente, mas o contrário. Né? Tanta gente que tem tudo na vida e se mata Porque o emocional é o mais importante E são as, as, as maiores feridas E que talvez uma vida inteira não, não, não se cure esse é O nosso o foco do nosso trabalho é esse Então a gente usa a arte como um refúgio A arte como um instrumento de cura e de resistência Todos os programas, todas as ações que são realizadas Tem sempre esse viés Porque a gente entende que atinge não só a criança Mas isso tem um impacto no núcleo da família A gente recebe muitos depoimentos As mães estão o tempo todo em contato comigo e falando Por que a minha criança Você consegue colocar um sorriso no rosa a minha criança eu tenho força para suportar tá aqui ou eu tenho força para seguir batalhando você faz a gente faz por eles o vocês fazem por eles o que a gente não consegue fazer muito pouquinho então assim aí IKMR, pouquíssimos recursos a gente tem dinheiro ou não para fazer as coisas mas o-, o forte da nossa organização é a presença atenção e amor Graças a Deus, a gente tem uma equipe maravilhosa. E isso sempre tem para as crianças. E isso muda. Elas já foram receberam um diagnóstico de uma instituição que veio de fora, até contratada pelo Acnur, pra, que ele queria avaliar como estão as crianças nas principais capitais. E elas disseram que nunca viram crianças com tanto sentimento de pertencimento e segurança como as nossas. Então isso a gente está conseguindo levar para elas.
3: Você lembra da guerra? Eu lembro. É porque... Porque meu primo morreu e também meu irmão morreu também oh. na guerra. Nossa, de quantos anos?
4: Uh, um,
3: um, um mês. Um mês? Uh-huh. Eu não vi ele não. Oh. Porque a minha mãe ficou no hospital. Uh-huh. Porque, Acho que porque no hospital mais bom que casa, porque que a gente saiu e passou na rua a gente vai morrer.
0: O oh, tio. Agora tio. Meu
3: tio também morreu.
0: Vocês estavam comentando, né, sobre os refugiados, as fronteiras que tem cerca elétrica, que é arame farpado, que, eles afunilam para dificultar a passagem de um volume muito grande de pessoas. Eu imagino que pela, pelas regiões que vocês estão comentando, né? Ficam muitas na África e tal, a tendência é eles buscarem a Europa pela facilidade de se locomover até lá, né? Facilidade, entre aspas, mas de chegar a ser o local mais seguro, é mais, mais próximo. próximo do mais que, que próximo. vir pro Brasil, tem que cruzar um oceano. É, né, isso assim, aí. Sim, sim. É, no caso da Europa, existe. Vocês sabem comentar se existe uma política, algum país que recebe bem esses refugiados é, ou que proíbe esses refugiados? Como que é essa política na Europa? Assim,
1: sejam bem-vindos nenhum. Quando o refugiado entra, por exemplo, na Alemanha, ele é muito bem tratado, mas eles Quando vão dificultar ele todo o processo para que ele consiga entrar. O que acontece é o seguinte, muitas fronteiras são minadas.
0: Sério? Minadas? Minadas.
1: Então, tem gente que morre, perde membros, tentando atravessar as, as fronteiras dos seus, dos seus países, já tipo, tentando sair do Paquistão, tentando sair da Paquistão. N- não Faquistão, entrando na
0: Europa. não. Nem, nem entrando em lugar mas nenhum. Mas saindo do seu próprio país. Tentando Sai sair da, da zona país. de conflito.
1: Entendendo que durante esse percurso dessa fuga, existem os grupos rebeldes atuando, né? Então, pessoas também são mortas. Você não se prepara para fugir, então você vai atravessar deserto durante duas semanas se você não levou água e nem alimento. Então, muitas pessoas também morrem nesse processo. As fronteiras terrestres, elas estão fechadas. E às vezes se abre por uma semana, uma semana e meia, a própria população local, em sua maioria, resiste. Porque o terrorismo, o ataque terrorista na Europa é muito mais real do que aqui, né? Lá acontece. Sim. A gente, graças a Deus, nunca passou por isso. Mas eles falam, basta que um terrorista entre, né? Pra que alguma fatalidade aconteça. Então, se você sabe que tem todo esse problema pra você tentar essa fuga terrestre, aí você vai entrar nesse bote que ninguém entende, né? Porque raios eles entram nesses botes com traficantes precários, sem colete salva-vida?
0: Que é a única opção, né?
1: É a única opção. Ele imagina que não pode ser pior. Teve uma cantora australiana que fez uma música, ó Canadá, né? Em analogia ao hino Que a letra fala justamente isso O pai nunca pensou, que é o pai do né Que foi encontrado morto na beira da praia Que ele poderia passar por uma situação Pior do que a que ele já estava vivendo ali A gente tem um programa que chama Made in Coração é inspirada numa música linda do Toquinho, que fala que o som não tem fronteiras, é Made in Coração, então que a vida também não tem a fronteira. E a gente ajuda crianças que estão em zonas de conflito, ou passando por graves virações de direitos humanos, precisam buscar refúgio no Brasil, e tem algum, algum membro da família aqui, mas não tem o recurso financeiro, não tem a passagem aérea para sair. Se a gente vai ajudar uma família síria, a gente não pode comprar passagem com nenhum voo que faça conexão na Europa, porque a companhia aérea não deixa embarcar. Porque Olha. se fizer a conexão, ele pode, sair ele pode pedir refúgio. Não e aí eles vão ter que conceder, porque já tá no território. Então eles não deixam... Então assim, a fronteira terrestre tá fechada. A aérea também tá fechada. É, então absurdo. de fato você vai ter que aventurar no mar. Não tem outra, outra forma de você tentar fugir desse inferno meu, né, restaurado. Meu,
0: que, que absurdo porque a própria companhia que uma, uma indústria privada que não, na teoria não tem nada a ver com isso, barrar, não ela não permite a entrada por causa da ponte aérea meu velho. Então aí a
1: gente tem aí, a, a, às vezes a gente recebe doações de pontos e milhas dos programas que existem e a gente não consegue usar. Então tem que ter, procurar por uma conexão que seja num país árabe para que a, a, eles possam ir e mesmo nesse país árabe, se eles tiv- tivermos. Uma conexão que dure 30, 40 horas ficam dentro do aeroporto, eles não permitam que eles saiam, porque também tem receio que eles saiam então é, é perder mesmo o seu lugar no mundo, assim, né? a pessoa olhar, tipo, é, não, não, não querem permitir mesmo você que eu é sobreviva
2: você não é mais cidadão, você uma... é qualquer um você é, você é uma pessoa que está andando na rua e não tem endereço, não tem documento, não tem nada você não é nada.
0: Nem você, não idioma, né? Sim,
2: sim, você, você é árabe você vai para um país que não fala árabe você vai pra, um, pra França, que só fala francês e algumas pessoas falam inglês, e aí se você fala inglês com o francês, ele acha que é ofensa e não vai te tratar bem, né? De
1: repente, você fica cego, surdo de mundo. Eu já ouvi isso de alguns refugiados. É, uma, uma coisa que as
2: pessoas não entendem
1: aqui, tipo... Ah, mas por que, que eles estão entrando no
2: Brasil? Eles não têm outro lugar pra ir? Não. Eles estão aqui justamente porque eles não têm outro lugar pra ir. Eles não estão aqui porque eles escolheram o Brasil. Eles estão aqui porque eles não têm opção. Pergunta têm número um. Opção.
1: Por que vocês ajudam crianças refugiadas com as crianças brasileiras passando estou... por tantos problemas? Essa eu
2: já estou cansado de responder cansado.
1: Eu sou tão feliz que tem gente que defende a baleia, os ribeirinhos, os idosos. Primeiro que eu jamais iria atrás de alguém pra falar assim, não, para de defender cachorro, vem ajudar a criança. (risos) Nem isso eu faria, porque são tantas causas que precisam de atenção. A IKMR é a única organização no Brasil que faz esse trabalho só com criança refugiada. E pra dizer a única, eu tô querendo dizer que tipo, de milhares que fazem trabalho com criança, só a gente tá cuidando. E mesmo assim as pessoas resistem. Recebo e-mails muito ofensivos de pessoas perguntando: vocês estão ensinando essas crianças que quando elas crescerem elas vão poder ser parasitas, que elas vão ter que trabalhar, que elas vão não vão viver do sistema? Nossa, velho. Essas crianças estão entrando, nível. já estão tocando fogo em ônibus, elas não vão explodir as coisas aqui, são tudo terroristas, por que, que tá recebendo criança bomba? Então, assim, se você vê é mais Uma desinformação é absurda. Né? A gente não é um ódio, se é um reconhece nesse outro. A gente não se reconhece. A, a, a gente tem esse projeto do Coração Jolie, que é um coral, né? Então a gente escolhe um repertório com grandes clássicos da música, colocando o refúgio em perspectiva. Então, você vai ouvir a aquarela cantada por uma criança refugiada, nunca mais a aquarela vai ser a mesma pra você. Porque ali a aquarela tem um trecho que fala, nem se a gente tivesse encomendado a letra, vamos falar de refúgio, sairia refúgio. E aí você tá vendo essa criança no potencial que ela tem. E entender que ela só tá pedindo pra continuar viva. Que ela tem potencial, os rebeldes estão cansados de saber, porque eles sequestram elas o tempo todo pra diversos fins. Nós somos os únicos que estamos olhando pra essa geração e dizendo não. Não vai ter geração perdida na Síria sem ter geração Perdida no Brasil. Porque a gente. Neg... Negar a humanidade da criança, seria negar a humanidade da criança brasileira A criança só faz o que ela vê a gente fazendo Ela com não certeza. faz o que a gente fala Então o que a gente está fazendo com as nossas crianças? Negando a humanidade que elas têm direito A criança brasileira tem direito a ser humana E quando eu dou as costas para as crianças lá fora e falo que elas vivam a própria sorte Eu tô negando naturalmente o direito que ela tem de ser humana De, de sensibilizar com aquilo que tá acontecendo Então vai ter geração perdida no mundo inteiro
0: Com certeza Eu vou estar tá ensinando para as próximas gerações Que eu não tenho que me preocupar com o próximo Exatamente E isso, isso é um não problema. é uma agressão?
1: Com certeza Você é um não é negando o direito dela de ser humana. E Todas as crianças precisam. Causa, mas assim, é. que seja acima a vida dela mais preciosa que a nacionalidade. Eu ouvi uma historinha uma vez de dois pescadores que estavam no rio pescando e passaram duas crianças se afogando. Eles se jogaram no rio pegaram as duas crianças. Aí, aí passaram quatro e duas mortas. Eles voltaram para o rio e pegaram as crianças de novo. Aí de repente um dos pescadores sai do rio e está indo embora e o outro grita desesperado. Você vai me deixar sozinho aqui? Ele falou, não. Você continua no rio tentando tirar as crianças que você conseguir. E eu vou lá em cima tentar impedir quem está jogando. Então, eu considero que a KMR tá no Rio. Entendi. A gente tá no após, né? A gente tá tentando socorrer como um pronto-socorro. As crianças chegam, a gente tenta fortalecê-las. Muitas delas não ficam aqui, seguem para outros países. Então, a gente nunca sabe quanto tempo, de fato, a gente vai ter de contato e interação com essa criança. Pode ser que a gente consiga estar presente na vida dela um ano ou um mês. Sim. Então, a gente valoriza muito qualquer momento e oportunidade que a gente tenha para estar junto.
0: Não, mas acho que é mais importante. Se vai ficar uma semana, um mês, é, mais, é conseguir fazer alguma coisa por ela e mostrar Sim. Que sim. a humanidade pode sim ser boa e que ela pode ser uma pessoa sim, melhor. A prioridade
2: sim. da ONG é atender essas crianças enquanto elas estiverem aqui refugiadas no Brasil. A prioridade da família talvez não seja ficar no Brasil para sempre. Algumas famílias vêm para cá, conseguem um emprego, conseguem estabilidade, conseguem viver bem e, beleza, quer ficar no Brasil. Não quero mais ir para a Síria, não quero mais ir para o Congo, não quero mais ir para Angola, para lugar nenhum. Eu quero ficar no Brasil. O Brasil me acolheu, me deu comida, me deu, me deu de tudo que eu preciso, então eu vou ficar aqui. Mas teve uma situação que ontem uma família embarcou para outro país. Né, embarcou para Goiânia Francesa uma família com três com duas crianças que participam do coral e a mãe grávida de gêmeos
0: Porque ela entendeu que ir para lá é te- ser melhor para ela, ela, ela entendeu
1: que ir essa pra... crise tá Sim. devastadora para todo ela mundo ela entendeu que eles ir para Guiana, Guiana Francesa
2: ir para Guiana Francesa talvez seja uma, uma nova oportunidade deles tentarem ir para Europa porque eles ficam sete meses na Goiânia Francesa eles estudam francês eles aprendem o francês o, o governo da de Goiânia, recebem eles muito bem, porque eles têm passaporte de refugiado, então eles podem ficar sete meses lá, depois de sete meses eles ganham um visto francês. Então eles vão pra Europa, indo pra Europa é a porta pra onde eles quiserem ir. Eles podem ir pro Líbano, eles podem voltar pra Síria se eles quiserem. Eles querem voltar... Para as raízes deles. Então, é, muitas famílias refugiadas que estão no Brasil falam: olha, quando melhorar, eu volto.
1: 99% dos refugiados, onde quer que eles estejam, eles querem voltar para o país de origem. Pode estar um caos, pode estar destruído, eles querem voltar para o país. São poucos os que assumem que essa, esse país é o meu e eu quero viver aqui. São muito gratos por, por estarem aqui. As crianças são extremamente gratas. A gente teve uma, um, um episódio que eu achei até engraçado, porque o menininho do Irã, na época da Copa, quando teve aquela abertura, que eles começaram a xingar a Dilma, ele ficou horrorizado porque estavam xingando a presidente do país que que acolheu a família dele. E eles gritando na TV e a mãe falava assim: "Filho, o que eles estão falando?". "Não, mãe, não, não vou traduzir, não vou, é horrível, parem, parem chorando" e a mãe ficou mais atento e entendeu. Eles estão falando isso? Não, mãe, não repete, pelo amor de Deus, por favor, não façam isso. Então, assim, em vários níveis, assim, a gratidão deles, né? De... É uma
0: percepção que do nosso país muito diferente, muito né? Muito diferente. Porque né? ao mesmo tempo que... Eu é, 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 acho que é importante a gente ter uma visão otimista da nossa realidade através disso, não só tomar a atitude de fazer algo pelos outros, mas também enxergar a nossa realidade de uma maneira muito melhor a gente às vezes se acha com tão pouco mas a gente tem um absurdo de coisas comparado a muita gente. A síndrome então,
1: do vira-lata que a gente tem, é... né? Então assim, não é que a gente não queira o estrangeiro aqui no Brasil se ele vier da Europa ou dos Estados Unidos, a gente é até grato porque ele veio pra cá, né? Ele tá sempre acrescentando. Agora se ele veio desses outros países ele é um fardo. Uhum. A gente se considera superior. E a criança africana ela chega aqui, ela é negra. Ela está numa situação de pobreza, não necessariamente ela veio de uma situação de pobreza. Sim. Ela tem oito anos, ela não sabe ler e ela fala errado. Então imagina a festa que é na escola. Que as crianças Sim. brasileiras as aprontam. As, as
2: crianças africanas, elas vêm. Elas têm a dificuldade. Do preconceito quando elas vêm aqui pro Brasil E principalmente do, do idioma Porque elas vêm falando português de Portugal As crianças de Angola, algumas vêm falando de português de Portugal Sim. As crianças da, do Congo Vêm falando lingala Que é um dialeto que, que ou francês. Eu, 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 Lingala ou francês Ou lingala e francês né, vem falando os dois, então elas já vêm bilíngue pra cá E o lingala, ele tem sete Ramificações diferentes Tem o lingala é, trelela Lingala é, telala Lingala, meu, tem várias ramificações do Lingala. Então, tem essa, essa barreira do idioma, do bullying, por ela ser diferente, por ela não conseguir interagir de, por causa da situação de, de trauma que ela veio de, muitas vezes, né? Então, é, é bem complicado.
4: O que, que você acha de morar aqui no Brasil? Muito bom. Por quê? Porque aqui
3: não tem guerra, lá na dia tem.
0: Vivi, você estava dizendo que o objetivo da ONG é principalmente atender aí as crianças, dar esse suporte principalmente psicológico para as crianças. Que muitas vezes eles vêm sem família ou tem algum parente aqui no Brasil... E aí vocês estão justamente para ajudá-las E se caso essa criança fique no Brasil Existe um processo especial, por exemplo Para a adoção dessa criança Por ela não ser uma criança brasileira Ou o fato dela ter um, um documento nacional Já um CPF como refugiada Ela pode ser adotada como qualquer uma outra criança Você está falando de uma, uma, de uma situação De vir só a criança sem é a família isso. É isso.
1: É A criança sozinha Completamente sozinha, ela não chega aqui ah, ela tá. viria da Colômbia se ela conseguisse atravessar a nossa Amazônia. Chegam muitas crianças sozinhas no Equador, milhares de crianças sozinhas no Equador fugindo das FARC. Entendi. Então, aqui, chegando no Brasil, ela passa a ter os mesmos direitos de uma criança brasileira, ela entraria no mesmo sistema. Mas não tivemos caso ainda. Temos de adolescentes que acabam não sendo adotados até pela idade, mas criança sozinha lá fora é muito comum de se registrar 800 crianças chegaram sozinhas no campo de refúgio, não sei se vocês já assistiram tem muitos filmes com essa, te- com essa temática A Boa Mentira que foi lançado recentemente, tem no Netflix eles mostram como isso se dá porque as vilas são atacadas e eles começam a fugir em bando
0: Entendi. Então, eles, aí eles você vê juntam. um grupo de
1: crianças indo as crianças vão juntando, então chega 800 crianças, mil crianças sozinhas num campo de refúgio não consegue se rastrear então você só determina que a criança é órfã se de fato você tem um registro da morte dos pais, então tem um termo que é usado que é menor não acompanhado Entendi. Mas o que ainda não temos aqui Porque elas algum membro da família está aqui A gente de forma direta atende a criança Mas de forma indireta todo o núcleo Porque Sim. às vezes o que a criança mais precisa é que o pai Consiga um emprego, aprenda português que a, mãe, que a mãe vá ao médico Ou a gente tem uma criança que tá No Egito, sofrendo uma perseguição Religiosa, com a mãe e o pai chegou até aqui Então a gente tem que comprar uma passagem a criança vir Mas a mãe não tem dinheiro, então o que a criança Precisa? Que a mãe venha junto, então vamos Comprar uma passagem a mãe, então de forma indireta O que a gente entende é que Colocar a criança como um centro nesse elemento Da família, muda toda a dinâmica da integração Entender que se a mãe Por exemplo, ela chega aqui no Brasil com quatro crianças Pequenas, não tem creche nem para as crianças brasileiras Beiras. Sim. Não tem nenhum programa para receber essas crianças que chegam aqui. A IKMR mesmo não tem recursos ainda para ter uma sede. Então o que a gente fica vendo? Essas mães indo de abrigo em abrigo e elas não conseguem. Elas querem trabalhar. Eu não conheci até hoje uma mãe que quisesse Bolsa Família ou qualquer bolsa que existisse e viver dentro de um abrigo. Então o dinheirinho que elas juntam fazendo um bico, elas vão para qualquer comunidade que elas consigam alugar por 200, 300 reais. Não tem com quem deixar essa criança. Não é como a gente, que a gente, por estar aqui no Brasil, ter uma família, por mais que eu, eu, eu tô aqui em São Paulo, minha família... Até Minas existe um suporte. Ou você tem um vizinho de longos anos que você pode... Achar a sua criança, ela não tem esse, esse sistema. Então, o que ela vai fazer? Ela vai deixar trancada dentro de casa uma criança de 7 anos que é responsável pela de 6, a é de 5 e é a de dois. Né? Grave. Eu vou fazer o quê? Eu vou denunciar para o Conselho Tutelar? tirar? Não, não faz o, menor o que a gente mais precisa hoje é conseguir um espaço para poder estar diariamente com essas crianças, tirar essas crianças de dentro de casa. Para essas mulheres, elas precisam de autonomia, de tempo livre para poder aprender o português. Ah, mas a vida está difícil para várias mães aqui no Brasil. Sim, mas eu, por exemplo, eu brasileira, se eu tô numa situação difícil eu não tenho nada, eu posso fazer uma faxina na casa de alguém? Eu posso. Se eu vim do Congo, eu só falo lingala, e eu nunca nem vi um banheiro na minha vida. Sou alguém negra. vai me levar pra casa pra fazer uma faxina? Eu não vai.
0: Eu nunca usei um banheiro? Como é que eu vou saber eu limpar, limpar um banheiro? banheiro? Exatamente. Me fala uma coisa. Normal, você tá falando muito da situação das mulheres. Normalmente vem a, a mulher com as crianças. Não, não, não vem a estrutura Depende. do pai com as crianças? Ou acontece também? na África.
1: Geralmente do Oriente Médio vem primeiro o pai porque ele quer entender que país é esse que ele está chegando. Se não tiver dinheiro para ver a família inteira, vai vir só o pai.
0: Entendi. Pra ele não, preparar, não chega, né? é, não pai, chega a mãe, então, a mãe Eles dividem a família. Vem o pai com um, dois filhos e fica a mãe com um, dois filhos. Sim, é é, as é as ou se perdem diversos, na sim.
1: fuga ou não tem dinheiro para vir a família toda. Né? A gente tem um, um, um pai que o, o Zé acompanha de perto essa família que ele teve que vir. Ele no momento da fuga só tinham três crianças em casa. Outras crianças estavam no, no colégio interno e outras províncias ele veio e as crianças ficaram. Veio ele e a mulher. A mulher voltou para buscar as crianças e aí já não tinha visto, não tinha passaporte e o dinheiro todo bloqueado pela perseguição. Tá todo mundo escondido lá. Então acontece ou mesmo no, no, no momento da fuga, se eles estão em pontos diferentes, em províncias diferentes, eles, eles se perdem. Então, já, a gente já teve Salve-se família assim. Salve-se quem
2: puder. É literalmente isso. Salve-se quem puder. Então veio o pai com as três crianças e as crianças que estavam na escola ficaram na escola. E aí, em outras a, províncias. É, em outras províncias. E a mãe... A mãe parece que veio junto, né? A mãe veio com uma criança de um ano. E aí a, a mãe ficou: Meu, como é que eu vou deixar meus filhos lá? Então o que, que a mãe fez? Pegou um avião, voltou para a cidade africana onde ela, onde ela morava, para tentar achar os filhos achou os filhos, aí agora não consegue voltar porque as contas foram bloqueadas, porque descobriram que ela tá lá e ela tá fugindo de província pra, pro... pra província, pra poder tentar conseguir trazer os outros três filhos com uma criança de um ano, que ela teve que levar porque tava amamentando ainda Nossa. então ela voltou com uma criança de colo pra tentar pegar os três filhos maiores, que t- são de 12, 13, 15, um tá com malária, o outro tá com apendicite quase estourando e a outra tá com um problema no dente que precisa, tipo, não é só a situação do refúgio, também tem as coisinhas pequenas como Nossa. doenças. É,
1: quando você trata de refúgio você acaba tratando de t- várias frentes Mas sim. coisas malucas acontecem sim. Eles se perdem na fuga mas E não sabiam pra onde iam E aí chega a mãe aqui com, a, com as crianças Em São Paulo e foi morar em determinado lugar E fez amizade com uma vizinha E aí soube de toda a história Então se perdeu do pai das outras crianças E não sabiam em que país Onde eles estariam refugiados Essa vizinha se muda pro Rio de Janeiro E ela vira vizinha de quem? Do pai com as crianças
2: Nossa, velho Caramba sim, sim. É bizarro, Sensacional. É bizarro. Não é. Que sim. Ou
1: de vir mesmo para São Paulo E a própria a Caritas, né? Que tem um centro de referência acolhida Por sobrenomes, entendeu? Mas esse, o, o nome da criança é o nome desse pai? Será que é o mesmo? É parecido? E aí já promoveu também vários encontros e eles também não saberem que estavam na mesma cidade. Acontece essas coisas bonitas também, para dar esperança.
0: E qual a expectativa que um refugiado tem de se adaptar aqui no Brasil? Porque as crianças, vocês acolhem elas e dão esse certo respiro para os pais. Sim, uhum. sim. Mas e qual estrutura que esses pais têm aqui para conseguir aprender o idioma, ou arrumar um emprego? Acaba trabalhando dentro da própria comunidade, é, dentro de uma comunidade síria que tem aqui em São Paulo hum. e se localizando.
2: Como é que funciona isso? Varia, isso? isso varia muito. varia muito porque, é, assim como as pessoas aqui do Brasil trabalham, têm suas vidas, um é um advogado, outra técnica técnico informático, outra. É... Eles, eles tinham suas profissões nos lugares de onde eles vieram. Então, os que vêm pra cá, o pessoal acha que refugiado que vem pra cá são os pobres, são as pessoas que, estavam, que moram na rua, são as pessoas da, da periferia que Mas sofrem.
0: Se o cara teve dinheiro Não. pra comprar uma passagem, é, 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 é todo Sim, mundo, né, cara? Nem
2: todo mundo tem esse dinheiro pra comprar a passagem pra vir pra cá. Então. O que as pessoas não entendem é que essas pessoas que estão vindo pra cá, eles têm uma profissão. Eles tinham uma profissão.
0: Fodeu todo mundo lá. Fodeu do cara pô, que tinha uma condição que era mais abastado, e que tinha mais, o cara tinha mais cultura. Sim. O, o ca... Foda todo mundo nessa é, sociedade. Assim, os
1: que são ricos mesmo, que têm muita grana, eles estão tranquilamente na Europa. Sim. Então, assim, é uma classe média baixa, conseguiu chegar até aqui. Mas aqui, a estrutura é muito precária. Nós não atendemos... Nem o mínimo do mínimo. Então, assim, essa crise que assola o país inteiro eles não conseguem arrumar emprego, né? Brasileiros Sim, é. qualificadíssimos estão, estão desempregados. A gente não tem um sistema de assistência que ajude com nenhum recurso mensal. Mesmo o Bolsa Família tem, acho que é um mito na cabeça das pessoas, né? De gente que vive de Bolsa Família, sei lá, de vez em quando é. aparece alguém que tem 80 cartões. Uhum. Mas assim, a mãe com cinco filhos, ela, se ela tem acesso a esse benefício, ela vai receber 250 reais, 300 Sim. por mês. O que é isso?
2: É, e o aluguel, e a, e a roupa que a criança precisa vestir, que os pais precisam usar. Então, dependendo da profissão que ele que ele tiver, ele não consegue arranjar emprego aqui porque. Então, um ele certificado. é
0: dentista, ele não consegue atuar
1: no Brasil Sim. porque é um. Não, não, consegue Como, Eu, como, é, que vai, como não é que ele consegue. vai renovar
2: o certificado dele? Então, Passar como? pelo Revalida.
1: Então. A gente tinha um médico. Ah, vamos
2: revalidar, vamos pegar o documento na, 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 na universidade onde ele se formou. Ah, que universidade? Aquela que foi bombardeada? Em Damasco, na Síria?
1: Ah, legal. Como é que vai
2: conseguir pegar o certificado dele lá? Como é que vai provar que ele tem uma formação acadêmica? Como é que vai provar que ele é médico, que ele é engenheiro? Tem o então, é... histórico, ele perdeu o histórico Sim, ele dele. Ele perdeu o histórico dele, ele chega aqui zerado.
1: Mesmo os que conseguem trazer documentos, nós tínhamos o caso de um médico, que ele tinha duas clínicas no Irã, e ele chegou aqui e não conseguia passar pelo Revalida, porque você tem que ter um bom nível de português pra você passar por, por, esse, por essa prova. E ele foi trabalhar de costureiro no braço O pai dessa criança que ficou triste quando xingaram a Dilma na TV. Sim. Então assim, mesmo a criança tendo uma consciência de que o pai não conseguia passar por um processo burocrático nosso, e ela nem vinculou isso ao governo. E aí, tentaram colocar no Mais Médicos. Mas uma das regras do Mais Médicos é que é preciso que haja no país de origem Um número de médicos suficientes Para atender aquela população Para justificar que ele possa não estar ali E a formação, ele se formou no Afeganistão O país de origem dele é no Afeganistão Ele teve que fugir do Irã não tem o um número de médicos suficientes aí um processo jurídico para se provar que ele não poderia voltar para o país dele então ele foi o primeiro médico reconhecido é, que conseguiu entrar para o programa por ser refugiado e depois disso até mudaram a, a, a lei do programa que essa cláusula não se aplique a pessoas que não podem voltar para o país de origem mas sofreu muito estava em depressão porque médico é uma vocação né
0: lógico não é
1: como você ter uma outra profissão não tá bom eu sou dentista mas sim eu vou trabalhar como professora ou eu vou fazer fax o médico ele sofria muito ele estava em depressão não saia mais de casa trabalhando o dia todo a gente tentando ajudar levar um atendimento psicológico não eu quero emprego eu quero poder ser médico de novo eu não quero, quero mais nada é pessoas. só isso que eu quero vocação é dele <risos>
0: Tá transbatindo muito rolando um só que não. Não. <risos> não. <risos> é, o tema foi tenso, né, velho? Agora. Véio, o barulho. É, o oh, bagulho. Ô, sério mesmo, eu fico. Fiquei emocionado durante a gravação desse programa. Cara. Eu chorei umas três vezes, pelo menos, durante a gravação. Eu não sei se ficou fico claro pra galera ali na hora gravando. Você viu alguma lágrima escorrendo, uma hora de gravar? Não, porque eu não gosto. Como eu tava chorando também, eu, eu, não não queria, eu, eu não queria ficar cruzando olhar com mais ninguém. É, cara, foi, foi tenso, mas a parada é que esse Ultra Geek ainda não acabou. Justamente, então, nesse episódio, nós não teremos leituras de e-mails, porque teremos a parte 2 agora do programa de refugiados. Eu acho que ficou claro também quando a galera lia no título, né? Parte 1, um, <risos> que teria uma parte 2, sim. A parte 2 vai sair na próxima, segunda-feira, dia 27. É assim, você tem que ouvir. É muito foda, porque é continuação da história do que a gente falou. E, e se você ficou deprimido com esse Ultra e é natural que a gente fique deprimido, pressionado, tenso, com uma temática tão pesada como essa, o segundo é, é, é um pouquinho mais alívio. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é uma parada que a gente tem que se conscientizar e que tem que pensar o que nós podemos fazer para mudar dar a situação. Então eu vou dar uma dica do que você pode fazer, você Olha pode só. acessar o site ikmr.org.br e na aba doação ir lá e ver como ajudar a instituição. Você pode, desde fazer doação de cupom fiscal a nota fiscal paulista, galera de São Paulo você pode doar esse dinheirinho, esse trocadinho da nota fiscal paulista para ikmr, você pode fazer doação por paypal, você pode fazer transferência bancária ou mesmo doar o seu tempo. É isso aí. E você pode ser um voluntário, você pode ir lá e dar o suporte pra essas pessoas que precisam tanto da gente. E uma forma também de contribuir é compartilhar o Ultra Geek pra que mais pessoas se conscientizem da situação que tá acontecendo e que pensem em como nós podemos mudar o mundo. Então é isso aí Cavalaria Geek, eu conto com vocês vamos usar a nossa força pra incentivar essa ONG que faz um trabalho foda pra caralho. Nós contamos com vocês, um beijo no coração e até semana que vem com a parte 2 e leituras Gmails e-mails do último programa Top 10 Casais Interespécies. Agora cavalaria Geek Raul. Raul, seus lindos, um beijo.
1: Ai, eu vou ficar falando do que agora, né? Tá bom assim? Tá sentindo uma extra já? Pode falar, tem uma placa vermelha, escrito Rede Geek, preto, branco, vermelho, o que mais? Tô sem criatividade nenhuma pra inventar o que dizer agora. escreveu Mori... Cara, tem cabelo branco, tá de boletão cinza.
3: Você acabou de ouvir o Ultra Kick.
2: Esses aí são os meus garotos Kalashnikov, minha brigada de garotos. Eu posso até ver o que você está
0: pensando, mas nós precisamos de todos os homens disponíveis. Mesmo que não sejam homens? Uma bala de um garoto de 14 anos tem o mesmo efeito de uma bala de um homem de 40 anos.
3: Às vezes até maior.